El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com ya saben lasmayores.com ahí estamos el programa hay que solamente darle clic y ahí puede escuchar el programa y si tiene podcast también por Google Play al igual que el Apple Store aquí como siempre nuestros productores de Andrew Hart Kevin Cabrano, servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas en la ciudad de Nueva York súper caliente lo que es la serie Boston frente al equipo de los Yankees Severino en el día de ayer con una buena actuación frente al equipo de los Red Sox, Pomeranz también, pero al final el equipo de los Yankees gana el partido. Y wow, qué pelotorazo es Mookie Betts. Vamos a hablar de los cuadrangulares de Stanton. Interesante lo que está pasando aquí, ya que los dos equipos están empatados en el primer lugar. En los Betts por fin cambian a Matt Harvey. Se va al equipo de los Rojos de Cincinnati. Reciben a un receptor mesoraco. Vamos a ver si este cambio, beneficia o arregla el problema que han tenido los eh, Mets por varios años en la receptoría. Kershaw lesionado, eh, también se acercan los Bravos y los Phillies en la edición este, Pujol llega a los 3.000 leads. Bueno, hay mucho material aquí en lo que es el mundo de las grandes ligas. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, Kevin, mirando... Eh, a lo que es el hito, oh, también tenemos que hablar del no-hitter ayer de Paxson, el tercer no-hitter este año, eh, pero Pujols, un latinoamericano que dio sus mejores años, eh, estamos claros con los carnales de San Luis, y está empujando aquí sus últimos años con los angelinos después de ese contrato, eh, llega a los 3.000 hits y, y fue algo grandioso eh, de este jugador que también se une eh, con eh, el señor Hank Aaron, Alex Rodríguez, y Barry Bonds en llegar a, a 600 cuadrangulares, o mejor dicho, Willie Mays, 600 cuadrangulares y 3.000 hits, y, y uno de los grandes definitivamente. No hay dudas de eso, y eh, la primera mitad de su carrera, esos años en San Luis, fueron tan extraordinarios que a pesar de la merma que él ha tenido en Anaheim, eh, por el tema de las lesiones y el mismo hecho de que eh, los años van pasando, pues Albert Pujols está reuniendo unos números que obviamente eh, son extraordinarios y logrando cosas que muy pocos eh, jugadores han logrado. Eh, eso, como tú decías, la combinación de, de 3.000 imparables y, y 600 cuadrangulares, un club sumamente exclusivo. Y precisamente ayer hablábamos con Albert Pujols en el programa hermano local eh, donde intervenimos grandes en los deportes y él decía de lo importante que era para él eh, llegar a tres a tres mil hits 
porque eh, obviamente igual que sus otras metas que ya ha logrado, indican que ha sido un bateador extraordinario por un periodo de tiempo largo. Y Pujols eh, se va a meter en un grupo aún mucho más exclusivo próximamente cuando llegue a 2.000 carreras impulsadas. En este momento necesita 72 para... Necesita 62, mejor dicho, para llegar a esa cantidad. Y bueno, si vamos a hablar de jugadores con 2.000 o más carreras impulsadas, solo hay cuatro en la historia. Y si tú combinas eso con 3.000 hits y además de eso con 600 cuadrangulares, pues obviamente el, el club eh, se limita eh, básicamente a un par de jugadores. O mejor dicho, en este momento eh, se limita eh, sí, a dos jugadores eh, que son Hank Aaron y Alex Rodríguez. Y Pujols aparentemente va a ser el tercero en llegar ahí. Él después de, este, de esta temporada todavía tiene tres años de contrato. Eh, estoy seguro que aunque no lo diga, as, aspira a llegar a 700 cuadrangulares, pero ya eso va a depender de su salud y de qué tanto tiempo pueda mantenerse en el terreno en estos últimos años. Interesante, entonces, la, el Salón de la Fama Albert Pujols eh, con los números que ha puesto eh, en su carrera. Eh, Mirando y oriundo del Canadá, ayer se viste de gala eh, James Paxton en el eh, Sky Dome con un, o mejor dicho, eh, James Paxton, con un no-hitter, eh, Kevin, eh, interesante, eh, debido a que es el tercero de esta temporada, uno pensaba que los ponches han subido y tal vez eso ayuda a que en varias ocasiones eh, un equipo no pueda conectar hits, y eso fue lo que le pasó al equipo de Toronto en el día de ayer. Mira, Félix, eh, desde que tú ves a James Paxton, y, y de hecho, desde que él estaba en ligas menores, él frecuentemente ha sido asociado con lo que se llama no-hit stuff, con el hecho de que él en realidad tiene la capacidad para dominar y para hacer lo que lo que hizo anoche. Para mí, eh, tú sabes que hay un grupo de lanzadores reducido, un Max Scherzer, un Clayton Kershaw, Justin Berlander, y aunque Paxson no ha alcanzado el nivel de esos otros, creo que lo podemos incluir ahí, donde tú no te sorprendes completamente cuando eh, lanzan unos hitters. Y la mejor demostración de eso es que ya terminando el partido, eh, llegando casi a 100 picheos en el noveno inning, eh, básicamente los dos lanzamientos de más velocidad de Paxton en el partido fueron los últimos dos, uno de ellos a 100 millas por hora. O sea que el, lo que, el stop de, de Paxton es sencillamente premium y él ha sido un lanzador que no siempre ha estado saludable, pero que cuando lo ha estado, ha demostrado que tiene con qué ser uno de los principales lanzadores de la Liga Americana, y eso eh, lo puso de manifiesto eh, una vez más anoche. Eh, de nuevo, una bola rápida eh, en alrededor de 96, 97 millas, puede tocar 100, un picheo rompiente excelente. Él tiene no hit stuff, y bueno, lo demostró anoche, y de paso hizo historia, porque se convirtió en el primer pitcher canadiense, él es nativo del área de British, de British Columbia, y se convirtió en el primer canadiense que lanzó unos hitters en su país. Y es interesante también porque, mira, por un lado se han tirado tres no hitters en lo que va de temporada, uno en Estados Unidos, uno en México, y ahora este en Canadá. Eh, eso es curioso. Pero también por el hecho de que Paxson, además de ser canadiense, fue originalmente drafteado por el equipo de Toronto. Ocurre que en el momento en que eh, Paxton 
eh, drafteado por Toronto. Él era un prospecto importante, quería un bono de 1.4 millones de, de dólares para firmar. Los Blue Jays ofrecieron un millón, no llegaron a un acuerdo. Eh, el zurdo se quedó sin equipo y decidió esperar al año siguiente, cuando fue drafteado por los marineros de Seattle y posteriormente firmado. O sea que él, eh, en realidad, tuvo la oportunidad de lanzar con el, el equipo de su país tomó la decisión que era más conveniente para él desde el punto de vista profesional y ahora resulta que va a Canadá y le tira unos hitters eh, precisamente al equipo de Toronto. O sea que eh, un eh, día realmente extraordinario para este joven lanzador zurdo que, dicho sea de paso, venía de ponchar 16 en su salida anterior, 16 ponches. Y eh, cuando tú ves un pitcher que es capaz de hacer, de lograr esas dos hazañas en salidas consecutivas, es una demostración de la calidad que tiene. Crédito para Kyle Seager, que pudo salvar el no-hitter en el séptimo episodio con una excelente jugada, tirándose de cabeza hacia la raya de tercera en un batazo de Kevin Pillar, que fue la jugada defensiva más importante. También hubo otra eh, bastante buena del left fielder Ben Camel en un batazo de Russell Martin. Y al final, crédito para Paxson, que es un lanzador no, eh, ponchador, obviamente, pero que ayer fue muy eficiente. Fíjate que completó el no-hitter con apenas 99 lanzamientos. Sean Manaya había tirado el primero de esta temporada el, el 21 de abril contra Boston, luego el viernes pasado eh, cuatro lanzadores de los Dodgers encabezados por Walker Bueller eh, se combinaron para dejar a San Diego sin hit en Monterrey, México, y ahora Paxton se une al grupo. Así que tres no hitters básicamente en el primer mes de temporada. Muy interesante. Bueno, y mirando Kevin a lo que es ese equipo de marineros eh, de Seattle, tienen bateo, Cano, Hanniger, Gamo, eh, el mencionado Kyle Seager, eh, Segura, o sea que este equipo, no sé Kevin, si consigue, diría yo, dos lanzamientos, dos lanzadores más, ¿es posible que puedan competir con los astros o, o todavía le hace falta algo más? Mira, el, el equipo de los marineros eh, realmente... Competir con Houston en este momento es difícil porque el, el material de los astros, sobre todo ese picheo de abridores, es, es tremendo. Y fíjate que la realidad es que, como tú dices, hay una, o sea, en este momento la lucha está cerradísima. Houston en primer lugar, Anaheim, que ayer amaneció en primer lugar a medio juego, y Seattle a un juego. Y es obvio que ellos tienen el talento ofensivo. Y. Eso, a pesar de que hay jugadores que quizá todavía no han llegado a, a su mejor nivel. Pero con esa combinación de Robinson Cano, Jim Segura, Mitch Hanniger, Nelson Cruz, y bateadores que uno menciona menos, pero que también te pueden ganar un juego en este momento, desde el abridor T. Gordon, que está bateando por encima de 3.50, y es un hombre que crea muchísimas situaciones con su velocidad, hasta el receptor Mike Sunino, que está bateando menos de 200, pero ha conectado unos honrones, eh, importante para el equipo. Es una alineación difícil para cualquier cuerpo de lanzadores. Ahora, el, para mí el problema de los marineros, cuando tú piensas en Houston con Berlander, con Gary Cole, Charlie Morton, Lance McCullers, Dallas Keuchel, esa excelente rotación de abridores, eh, la realidad es que ahora mismo James Paxson es el, es el as del de equipo de los marineros y yo tengo mucha preocupación con el resto de la rotación. Félix Hernández ya no es el mismo, tiene una efectividad de 5.28 en este momento, tiene salidas buenas, pero cuando no está fino con su comando de la zona de strike, es bateado. Mike Lick con un inicio lento, Marco González con un inicio lento. Entonces, para mí, eh, eh, lo que puede marcar la diferencia en esta división, lo que debe marcar la diferencia 
en esta división, eh, al final de cuentas, el, ese picheo abridor de Houston. Además de que, claro, tienen una de las mejores ofensivas de las grandes ligas, quizá la mejor ofensiva de las grandes ligas. Ahora, los marineros, si siguen como van y si esa ofensiva hace lo que uno espera, Félix, eh, podrían estar peleando hasta el final por un puesto de, de wild card de la Liga Americana. Muy interesante este equipo, los marineros de Seattle, y como dijo Kevin, se viste legal ayer con el no-hitter eh, de Paxton. Eh, le tenemos entrevistas en el día de hoy, hechas por el colega Sadiel Lebron, eh, con Miguel Andújar, al igual que Gary Sánchez de los Yankees de York, y otras entrevistas más eh, también en el día de hoy aquí en su programa El Mundo en las Grandes Ligas, eh, claro, mlb.com y lasmayores.com, ahí está el podcast. Eh, Kevin, mirando a lo que, bueno, fue un partido extraordinario en el día de ayer, casa llena, dos equipos eh, buscando ese primer lugar, Yankees y el equipo de los Red Sox de Boston, y los Yankees ganan el primero de tres. Sí, y, y la verdad que es una serie que llega en un momento interesante, los Yankees están jugando un béisbol increíble, han ganado 16 eh, de los últimos 17, eh, uno destaca mucho la ofensiva del equipo, pero creo que una de las cosas que hay que comentar es cómo el bullpen, después de un inicio difícil, ha comenzado a hacer las cosas que, que uno esperaba. Y, y en este momento es como si cada día tuviéramos un héroe diferente. Eh, quizá es eh, Gary Sánchez el que conecta un batazo para decidir el, un partido, o es Clayber Torres, o es Giancarlo Stanton, o Didi Gregorius, que después de un excelente mes de abril ha bajado algo, pero lo cierto es que es una, es una ofensiva temible eh, esta de, de los Yankees, y además tienen en este momento a uno de los principales lanzadores del béisbol, que es el dominicano Luis Severino. Severino ayer otra vez tiró eh, de, de manera efectiva contra una alineación difícil eh, como el equipo de, de Boston, y, y así pudo facilitar una victoria en un juego cerrado, que no es necesariamente lo que tú esperas, un juego de baja anotación entre estos dos equipos en este momento, pero el, eh, es lo que vimos anoche, un juego que terminó tres carreras por dos, y donde creo que hay que darle crédito a Drew Pomeranz, que pudo sobrevivir muy bien por Boston, seis entradas, a pesar de que temprano en el partido se lastimó una uña, y uno pensaba que no iba a pasar eh, del, del segundo episodio en el partido. Lo de los Yankees histórico, eso de 16 victorias en 17 juegos eh, es algo que no hacían desde hace décadas y, y eso a pesar de la dinastía de finales de los 90, eh, no es muy frecuente tu ver 16 juegos ganados en 17 partidos y por eso han podido alcanzar a un equipo de Boston que comenzó ganando 17 de sus primeros 19, pero que después de ahí básicamente está jugando para 500, tienen marca de 8 y 8. Y entonces eh, uno sabía que en esta serie los, como decimos, los matchups, los duelos de lanzadores, de alguna manera se inclinaban un poco a favor de los Yankees, sobre todo tomando en cuenta los problemas que David Price eh, ha tenido contra los Yankees históricamente, contra algunos de esos bateadores de los Yankees, y además el hecho de que venía de salidas muy pobres. Bueno, ayer se anunció que Price no va a poder tirar en la serie porque tiene molestias en la... Eh, tiene un problema de falta de sensibilidad en su mano izquierda que lo ha estado afectando desde hace tiempo y que me parece que es algo que los mediarrolas de Boston tienen que examinar muy de cerca. Eso le provoca cambios en la rotación. Rick Porcelo va a tirar hoy Eduardo Rodríguez. Mañana esos dos lanzadores entre ellos tienen 8 y 0 
en lo que va de temporada. Y creo que vamos a tener unos enfrentamientos muy interesantes. Por serlo contra Tanaka hoy, Rodríguez contra Zabatia mañana. Así que eh, estos partidos, eh, Félix, a pesar de que estamos en mayo, como los dos equipos están jugando tan buen béisbol, llegaron al partido de ayer jugando por encima de 700 ambos. Eh, y bueno, después del, del partido de ayer, 27, 25 ganados, 10 perdidos eh, cada uno. Así están los dos jugando para 714 empatados ahora. Diferencial de carreras de Boston más 66, diferencial de carreras de los Yankees más 63, segundo y tercero respectivamente en las grandes ligas. El, por estar esos equipos tan bien, y claro, por la rivalidad entre ellos, es una serie que se está jugando en el mes de mayo, pero con ambiente de playoff en Yankee Stadium, y creo que hoy y mañana vamos a ver más de lo mismo. Sí, hay, hay que decir, Kevin, que bueno, no muy amistoso entre los equipos, eh, debido al pelotazo, eh, Kelly entró ayer y recibió bucheo de parte de la fanaticada de los Yankees, pero definitivamente se siente ese ambiente, eh, como tú mencionas, de postemporada, playoffs como lo hemos visto en años anteriores, eh, los dos equipos eh, muy buenos este año, ayer también se destacó Stanford con dos cuadrangulares, eh, pero el, el promedio de varios jugadores de Yankees todavía ha bajado increíble, lo de Didi Gregorius y Gary Sánchez, al igual que Andújar en un pequeño swamp en estos momentos, pero el equipo sigue ganando con frecuencia. Interesante también lo que está pasando en la división central, eh, los mellizos de Minnesota que comenzaron wow, malísimo este año, se han acercado, Kevin, los indios de Cleveland fueron barridos aquí por el equipo los Yankees del fin de semana. Eh, simplemente los indios de Cleveland por una mala racha, ¿tú lo ves ahora mismo? Más que nada, sí. El, yo te voy a decir que eh, es llama la atención lo que está ocurriendo en, en esta división con un equipo jugando por debajo de 500, 17 ganados y 18 perdidos, y está de líder de la división, a pesar de que los indios han perdido cuatro en línea y siete de los últimos diez. El, mira, el, la realidad es que ahora mismo la división ya está tomando el rumbo que se esperaba, con esta racha de cinco victorias en forma consecutiva de Minnesota, a pesar de que todavía están dos por debajo de 500, se han acercado eh, a medio vuelo del primer lugar. Sigo pensando que Cleveland es el equipo que tiene más talento en esa división, eh, y sobre todo con la calidad de, de su rotación, Cory Kluber, eh, Trevor Bauer, Mike Clevenger, Carlos Carrasco, los cuatro lanzando bien, algunas interrogantes con el quinto puesto en la rotación y también con la profundidad del bullpen. El relevo ha sido un problema para eh, los indios de Cleveland y para mí quizá la principal razón de eh, el, la situación del equipo en cuanto a su récord eh, en este momento, además de que hombres muy importantes como... Jason Kipnis, por ejemplo, el mismo Edwin Encarnación, que siempre ha tenido un historial de comenzar lento, eh, no han comenzado bien. Edwin tiene nueve honrones y 20 carreras impulsadas, pero su promedio eh, básicamente en 200 en este momento, con 42 ponches y apenas 10 bases por bolas. Esos son números que él va a mejorar. Ahora bien, para mí, en el caso de el equipo de Cleveland, lo fundamental aquí, Félix, es que puedan mejorar el trabajo de su bullpen y sobre todo que cuando Andrew Miller regrese, que ha estado en lista de lesionados, pueda ser el relevista dominante que hemos visto desde que, bueno, desde su época con el equipo de los Yankees, incluso antes. El enderezar el bullpen para mí es la clave para el equipo de Cleveland. Yo sigo pensando que al final ellos deben imponerse y que el equipo de Minnesota tiene bastante talento y 
podría estar compitiendo hasta el final por un puesto de wildcard. Para terminar con la Liga Americana y el recorrido que hacemos semanalmente para ustedes aquí en las mayores.com y mlb.com por el programa El Mundo de las Grandes Ligas, eh, Kevin, mirando a la situación de, de Mookie Betts, eh, ¿ha sobrepasado a Mike Trout en estos momentos como el mejor jugador eh, en las Grandes Ligas? No, imposible. Eh, Mike Trout eh, sigue siendo el mejor jugador de las Grandes Ligas y honestamente para mí esa competencia no está cerca en este momento los números de Betts hasta ahora son superiores de eso no hay dudas él eh, ha hecho algunos ajustes eh, básicamente en su approach en el home plate está más agresivo temprano en el conteo el año pasado tú lo veías muy, muy frecuentemente cediendo un primer strike no lo está haciendo ahora por el contrario está básicamente como dicen, sal eh, como dicen saltándole al primer lanzamiento en la zona de strike que ve sobre todo si es eh, una, una bola rápida, y la verdad es que ha tenido un inicio extraordinario. Y de nuevo, si él sigue como va, como lo hizo en el 2016, va a estar peleando el premio de jugador más valioso de, de la Liga Americana. Pero me sigo quedando como Mike Trout, como el mejor jugador del negocio. Así anda la Liga Americana, bastante interesante. Hoy también se juega este segundo juego entre el equipo de Boston y los Yankees. La Liga Nacional también bastante interesante, el equipo de los Cardenales de San Luis con una baja sensible, van a perder al puertorriqueño Yadir Molina por un tiempecito. También el equipo de los Mets eh, reciben un receptor, eh, vamos a ver qué nos dice Kevin Cabral de este jugador que participó en el Juego de Estrellas hace unos años, Arizona sigue en primer lugar. Bueno, hay mucho material aquí para desarrollar en el mundo de las grandes ligas. Pero hacemos una pequeña pausa, Andrew Hart, y ya cuando regresemos entonces tocamos la Liga Nacional. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Bib Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. 
De regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, tm.com y lasmayores.com. Andrew Hartz, nuestro productor, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas hechas por el colega Sadiel Lebron con Miguel Andújar y Gary Sánchez. Bueno, eh, la Liga Nacional, bastante interesante. Los Mets, que han decaído de su buen comienzo esta temporada, cambian a Matt Harvey, al equipo Los Rojos de Cincinnati, y reciben al receptor Mesoraco, un receptor que, bueno, ha tenido su buena temporada, se ha estado lesionado últimamente, pero interesante, Kevin, este cambio de, de Harvey. Sí, él se veía venir, tú sabes que después de la última salida de Harvey con los Mets la semana pasada, cuando permitió cinco carreras en dos entradas eh, contra los Bravos de Atlanta, lanzando como relevista, y comenté en mi cuenta de Twitter como que se veía que el divorcio era necesario, eh, lamentablemente. Eh, ya el, me parece que ambas partes necesitaban un cambio de escenario. Bueno, al otro día los Mets colocan para asignación a Mark Harvey luego de que él se negara a aceptar ir a Ligas Menores, que me parece que es lo más conveniente en este momento para tratar de resolver sus problemas. Y el hecho de él negarse a, a ir a Ligas Menores yo creo que ya eliminó cualquier posibilidad de que esa relación mejorara. Entonces, yo veo esta negociación de esta manera. Devin Mesoraco es un, un catcher, todavía joven, 30 años de edad, que en 2014 pegó 25 cuadrangulares y remolcó 80 carreras para el equipo de Cincinnati. El problema es que luego de esa temporada él no ha logrado mantenerse saludable, ha tenido problemas en la cadera y otras lesiones. Sin embargo, lo que se dice es que está saludable en esta temporada. Ya él había perdido su puesto de regular del equipo a manos de Tucker Barnhart, uno de los principales receptores defensivos eh, del béisbol en este momento, hasta el punto que ganó el guante de oro de la Liga Nacional el año pasado. Y Mesoraco no iba a ser más que un sustituto en el equipo de Cincinnati. Entonces, si él está razonablemente saludable y puede eh, jugar en la receptoría para el equipo de los Mets, me parece que es un, un buen movimiento eh, para los Mets, tomando en cuenta que están cediendo a un jugador que no querían y están fortaleciendo una posición en la que están muy débiles en este momento debido a las lesiones de Travis Darno y Kevin Plawecki, dependiendo de José Lobatón y de Tomás Nido. Lobatón en este momento batea 163, Nido batea 135. Y tú me dirás, bueno, lo más importante es el, el aspecto defensivo de un receptor, que es una realidad pero ni Lobatón ni Nido tampoco son, el, digamos, eh, jugadores con un perfil de guante de oro en esa posición. O sea que me parece que para los Mets es un buen movimiento. Esto no es un... No están recibiendo un jugador con el que pueden tener seguridad de que le, les va a rendir, pero al fin y al cabo la alternativa última quizá era perder a Harvey sin decidir nada a cambio. Y en este caso por lo menos eh, están, están recibiendo un receptor. En el caso de Harvey... Si, tú, si uno ve las cosas eh, desde el punto de vista eh, de lo que él muestra en el montículo, todavía una bola rápida que, digamos, está entre 92 y 94 millas por hora, un slider, una curva, un cambio, me parece que existe el potencial para él relanzar su carrera. Quizás no vamos a ver otra vez el lanzador dominante que pudimos ver en su inicio eh, con el equipo de los Mets, pero sí un pitcher que pueda competir en grandes ligas. 
Eh, pero me parece que la parte mental es lo más importante y sobre todo cómo él pueda organizar su vida personal, que aparentemente eh, es, un, es un tema eh, complicado eh, en este momento. Ojalá que esto le sirva como eh, una alarma para tratar de, en realidad, consagrarse a, a, a su oficio y que en el equipo de Cincinnati encuentre la oportunidad que necesita ya lejos de la ciudad de Nueva York para poder relanzar su carrera. Eh, sí, en Cincinnati no es que hay eh, muchas cosas que, que hacer de noche. Eh, vamos a ver si le va mucho mejor a Matt Harvey. En lo que se refiere eh, Kevin, Atlanta y Filadelfia, dos equipos que no se pensaban iban a competir este año, pero en este primer en este primer mes y medio, uno y dos en la división este, Washington ha ganado tres en línea, han dejado los Mets ya en cuarto lugar después de ese buen comienzo, y, y parece que, que Atlanta y Filadelfia estarán ahí por, por lo menos un poquito más de tiempo. Eh, correcto, sí parece, y hay que decir que los nacionales han ganado nueve de los últimos diez, o sea, el equipo, a pesar de que todavía no está completo, ha comenzado a jugar mucho mejor béisbol, y ya están a juego y medio del equipo de los Bravos. Pero ciertamente, eh, tanto Atlanta como Filadelfia, eh, digamos que se han adelantado un poco en su proceso de desarrollo, uno vislumbrado a estos equipos eh, más como competidores quizás para el 2019, pero eh, el, la, eh, de nuevo, con el tremendo material joven que tienen ambos equipos, han avanzado. Eh, Atlanta sumamente atractivo de ver en este momento con figuras como Si Alvis y Ronald Acuña en, en esa alineación. Alvis 21 años, Acuña 20 años de edad, son tremendos talentos, eh, parece que van a ser jugadores que básicamente eh, durante los próximos años podrían ser los estelares en el aspecto ofensivo de los Bravos y el, el desarrollo de su picheo joven también notable y el, lo interesante con el equipo de Atlanta es que todavía tienen un gran material en ligas menores y que sobre todo deberán fortalecer su picheo en los próximos años con nombres como Mike Soroka que ya tuvo ya ha tenido un par de salidas en grandes ligas, y otros como Luis Gojara, Kobe Allard, eh, para mencionar dos, Max Fried, que todavía no hemos visto en grandes ligas, pero que oportun eh, oportunamente también deberán ayudar esa rotación. A mí me parece que con el equipo de los Bravos vamos a tener un contendor por mucho tiempo, y algo parecido se puede decir de los Phillies de Filadelfia, que han contado con mejor picheo abridor de lo que se esperaba. Aaron Nola volvió a ganar anoche, luciendo excelente, eh, tiene su efectividad en 2.05 en las primeras ocho aperturas. El bullpen ha sorprendido. Y así los Phillies han podido ganar eh, y mantenerse en competencia, a pesar de que eh, jugadores claves de esa ofensiva, como eh, Carlos Santana, el novato Scott Kingery, no han podido producir como se esperaba hasta ahora. Así que eh, no hay duda que en los próximos años la impresión que da es que esa división este de la Liga Nacional va a ser sumamente competitiva. Los Cardenales en primer lugar en la división central, Kevin, pero bueno, suben una baja sensible, su capitán básicamente, Yadir Molina, estará fuera un mes y, y uno piensa, esto no puede afectar, claro, hay un Francisco Peña tal vez que puede entrar ahí, el novato Kelly. ¿Qué ha visto de los Cardenales eh, que te puede indicar que este equipo puede mantener eh, mantenerse en primer lugar eh, Yadir Molina fuera por unas eh, cuatro semanas? Mira, para mí Javier Molina Félix sigue siendo uno de los jugadores más indispensables de, vamos a decir, la Liga Nacional y sus aportes al equipo de los Cardenales van mucho más allá de los números. Eh, eh, esa, esa es la realidad con su liderazgo, eh, con su manejo del cuerpo de lanzadores de ese equipo, con el hecho de que él es 
eh, un mentor para muchos de los jugadores jóvenes de los cardenales, sobre todo un equipo que tiene bastante presencia latina en este momento. Ya eh, tuvimos una ocasión anterior, en el 2014, cuando Molina sufrió una lesión que lo sacó de acción alrededor de 50 partidos y los cardenales, a pesar de eso, eh, pudieron ganar 90 juegos y quedarse con el título de la división central en esa oportunidad. Lo que ocurre ahora es que la, la competencia el, en la división es mucho más intensa. Fíjate que los primeros cuatro equipos en este momento están separados solo juego y medio con unos cachorros de Chicago que han comenzado a jugar mejor. Entonces no hay duda que esto le va a poner presión al resto de los jugadores de los Cardenales, a los Marcel Osuna, Tommy Pham, Paul de Jong, para tratar de compensar la ausencia de Molina. Y claro, mucho mucha responsabilidad para el novato Carson Kelly y para el receptor dominicano Francisco Peña, que son los dos que van a tener que eh, ocupar la posición hasta que Molina regrese en algún momento en el, en el mes de junio. El, y vamos a ver qué impacto tiene la ausencia de Molina en Carlos Martínez, que hoy por hoy es uno de los principales lanzadores de la Liga Nacional, Miles Michaelas, Michael Waka, que han estado en muy buenos inicios en, como parte de la rotación de, del equipo de los Cardenales. Esa es una división donde honestamente eh, el uno no sabe dónde está el dinero entre Cardenales, Milwaukee, los cachorros, sobre todo porque el equipo de Chicago tiene muchísimo talento, pero como que no termina de juntar las cosas. Utah ha tenido un comienzo terrible, ahora está en lista de lesionados. José Quintana con una efectividad de cinco. Si tú revisas eh, los jardineros de, del conjunto, como que son una serie de jugadores que no necesariamente encajan como uno quisiera. Anthony Rizzo ha tenido un inicio muy pobre. O sea que... Los cachorros en realidad no han tenido hasta ahora la clase de inicio que quizá buscaban y obviamente eso abre las oportunidades para otros equipos que también tienen talento en, en esa división. Y de nuevo, primer lugar y cuarto lugar separados juego y medio es una demostración cerrada que está esa lucha. Sí, en la división oeste, claro, Dodgers con unos hitters el pasado viernes, Kevin, pero 15 y 20, Kirsch ahora fuera. Eh, ¿Será este el año donde los Dodgers no se recuperan eh, como lo han hecho en los últimos años? Mira, lo, yo creo que lo importante para los Dodgers es que todos estos contratiempos que han tenido, en, comenzando con la lesión de Justin Turner en los entrenamientos, o han ocurrido temprano en la temporada. Ahora bien, lo que tiene que preocupar es el hecho de que estamos hablando de algunas lesiones a mediano y largo plazo. Corey Seager, va a estar fuera por el resto de esta temporada, como ya sabemos. Hyun Jin Ryu, lanzador zurdo que había comenzado muy bien, tenía una efectividad de 2.12 al momento de lastimarse, va a estar fuera hasta finales de julio, según reportes, con eh, una lesión que sufrió en la ingle. Justin Turner, el, eh, se espera ya que pueda regresar próximamente, es un bate que hace mucha falta en esa alineación de de los Dodgers, pero básicamente han perdido seis semanas de Turner. Y Clayton Kershaw eh, está en lista de lesionados con un problema de tendinitis en el bíceps. No hay una fecha específica para su retorno, pero lo más preocupante es que tú no sabes cómo un lanzador con un problema en el bíceps va a evolucionar. Entonces, ciertamente para mí es preocupante lo que está ocurriendo con los Dodgers. Tú ves la alineación que ellos están poniendo en el terreno hoy en día, sin Corey Seager, sin Yaciel Puig, sin Logan Forsyth 
y no es el, en realidad comparable con la del año pasado. Ahora tienen eh, dos lanzadores muy importantes de su rotación que están fuera de acción. Un tercero que es Rich Hill, que básicamente acaba de regresar. Alex Wood no ha ganado un juego. Así que a mí no me sorprendería si este es el año en que se corta la cadena de títulos divisionales consecutivos del equipo de los Dodgers. Eh, de nuevo, solo han jugado 35 juegos de un calendario de 162. Tienen el tiempo para recuperarse, pero eh, las señales no son muy buenas porque el equipo sencillamente no está saludable. Mirando entonces eh, ese es recorrido que le tenemos a ustedes en el día... Eh, de hoy eh, quería también apuntar que Baltimore con problemas a ver si Manny Machado es apresura de que lo se, eh, sea cambiado eh, el jugador eh, superestrella del equipo de los Orioles. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Eh, bueno, Félix, eh, destacar el buen béisbol que sigue jugando, hablando de la división oeste de la Liga Nacional, eh, sigue jugando el equipo de los Diamondbacks de Arizona que después de un resbalón ha ganado tres partidos en forma consecutiva y ya suma 24 triunfos. Solamente Boston y Yankees han ganado más juegos que los Diamondbacks y eso complica aún más la situación de los Dodgers. Además de que los Rockies de Colorado eh, se han calentado ahora y han ganado seis partidos consecutivos disfrutando en ese lapso de excelente picheo. O sea, eh, eh, la realidad es que es eh, muy interesante lo que está pasando con esas divisiones eh, yo diría que con toda la Liga Nacional, porque la realidad es que en las tres divisiones en este momento eh, las luchas están bastante cerradas con una serie de equipos que uno le ve el potencial para mantenerse en competencia por un buen tiempo. Recuerde, después de la pausa, venimos con la entrevista con Miguel Andújar, al igual que Gary Sánchez. Bueno, de parte de la producción, Andrew Hart, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Viv Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 
NU Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. Estamos con Gary Sánchez, receptor de los Yankees. Gary, el equipo en un buen momento, coincide con tu buena actuación también. La armonía entre el equipo, ¿cómo está? Bueno, estamos bien, la armonía está bien, enfocado en, en estos juegos que vienen y tratar de seguir haciendo lo que estábamos haciendo en los últimos juegos. Una pregunta, eh, ese lento inicio que tuviste, eh, lo mismo que Stanton, Aaron Josh, por ahora las cosas han cambiado. ¿Algún factor para ese lento inicio al principio? No, no, eso es parte de la pelota, eso pasa. Eh. Uno, hay muchos que empiezan rápido, muchos empiezan lento, eh, me tocó empezar lento y nada, seguí enfocado en lo que estoy haciendo ahora. La armonía que, que hay con el equipo coincide también con la llegada de Aaron Boom. ¿Me puede decir un poquito la diferencia entre Joe Giraldi, cómo actuaba, o sea, con el equipo, los consejos, y Aaron Boom? O sea, ¿qué tú, desde tu perspectiva, cómo tú ves eso? Con pues los dos me llevo bien, los dos son tremendo manager, eh, tremenda persona. Pero Boom es más, más jovial, tiene más, más, más comunicación con los jóvenes o... No ha visto mucha diferencia. Bueno, no sé, Giraldi se llevaba bien conmigo, tenía comunicación conmigo, el Boom también tiene comunicación, eh, los dos son bien. Ya la serie, ya la serie de los Yankees es primordial, el equipo está compitiendo donde quería el público ver. Eh, ¿Qué se puede esperar aparte de esta serie del equipo de los Yankees de Nueva York? Bueno, eh, tratar de seguir haciendo lo que estamos haciendo en el último juego eh, y ganar la serie. Gracias, Gary. Señores, Gary Sánchez, seguimos con ustedes. Sadiel Lebron. Bien, estamos con Miguel Andújar de los Yankees de Nueva York. Miguel, antes que nada, felicidades, el equipo está jugando bien, coincide, obviamente, con tu subida a Grandes Ligas. La adaptación ha sido rapidita, inclusive después que estuviste el año pasado aquí, pero este año ha sido como mejor. Eh, sí, me siento muy bien por eso, de estar aquí, disfrutándome al máximo, esta oportunidad que el equipo me está dando ahora mismo y gracias a Dios no está yendo bien, o sea, al equipo... Eh, estamos compitiendo y ganando juegos, que eso es lo que se quiere. Gary Sánchez también ha comenzado a batear, obviamente, o sea, a, a la combinación Aaron Josh y también a Giancarlo eh, Stanton. Pero para ustedes como grupo, la armonía, ¿cómo, cómo se llevan con Aaron Boom? ¿Qué, ¿Qué hace Aaron Boom para que mantenga esa armonía que tiene ahora mismo los Yankees? Este, nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien, hay muy buena comunicación, eh, él siempre está positivo, siempre nos, nos dice muchas cosas buenas para ayudarnos a uno a tenerlo, o sea, estar más, más relajado y siempre nos apoya. Y... En cualquier cosa que estemos haciendo, o sea, si, si cuando vamos a batear nos dice vamos, que tú eres, tú, tú estás bien, o sea, tú eres mejor que el pitch, o sea, que nos da muchas cosas positivas y yo creo que eso es una de las cosas primordiales que se necesita en un equipo, la confianza. El equipo comenzó fatal, Boston comenzó con 17 y 2, hoy en día están a medio juego y obviamente... Eh, dependiendo de esta serie que comenzaba este martes, el equipo y los Yankees Boston están parejitos. ¿Tú crees que se van a mantener así hasta el verano? ¿O qué ventaja tú le ves a Boston y qué desventaja tienen los Yankees o viceversa? Este, nada, competir, competir cada día, ganar cada picheo, esa es la meta que tenemos como equipo, competir todos los días y ganar cada picheo y ganar el juego también, eso es lo que nos enfocamos, no simplemente con Boston, sino con todo el equipo, nosotros estamos enfocados en, en ganar, en ganar el juego para tener una serie mundial. Luis Severino se ha comportado como un as desde el año pasado, este año lo está demostrando, cada vez que sube el Montículo hay, hay confianza de que ustedes van a conseguir ese triunfo y, y aparte de eso también lo apoyan... Eh, Ofensivamente, coinciden muchas cosas. Sí, Luis Sobrino está muy bien, ahora mismo está comandando buenos picheos, siempre está positivo y 
está yendo al montículo con confianza y está comandando su picheo y siempre está trabajando fuerte y enfocado para tener buenos resultados en el juego. ¿Tu meta para esta temporada ya para finalizar? Mi meta es que mantenerme saludable y que le vaya bien a, que me vaya bien a mí, a mis compañeros y que podamos ganar la Serie Mundial. Esa sería mi meta. Bien, gracias. Ahí estuvo Miguel Andújar, Yankees de Nueva York. Estoy Stadiel Lebron desde el Yankee Stadium. Continuamos con ustedes. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.